0: 4Tracce.fm presenta. Ciao, io sono Alessio Rocco Ranieri e sto per mettere la psicologia a tua disposizione grazie a Paz. Psicologia al tuo servizio, il podcast evolvente per la mente intelligente. Benvenuto o benvenuta in questo episodio. Oggi scopriremo come allenare la propria soglia di sopportazione all'incertezza. È un mese a dir poco strano ci servono certificati per uscire, cantiamo dai balconi e Conte sembra essere diventato un sex symbol? Ehm... ok. Insomma, viviamo nell'incertezza. Quindi ho pensato che sarebbe stato utile fornire degli strumenti psicologici che ci aiutassero proprio a gestire l'incertezza e i sentimenti che scaturiscono da questa sensazione così antipatica. Ma prima, perché odiamo l'incertezza? Perché questa ci ricorda che non possiamo capire, predire o sapere sempre tutto. E svela i limiti della nostra microscopica esistenza umana rispetto all'immensità dell'universo che ci circonda. E se per alcuni questo è un pensiero bellissimo e liberatorio, che porta a vivere la vita con molta più leggerezza, per altri, abituati a pensare di essere in potere o in controllo degli eventi, può risultare davvero disorientante o addirittura avvilente. E per altri intendo tutti noi appartenenti al cosiddetto primo mondo siamo abituati a sopperire ai nostri bisogni primari quando ci pare e piace. E questa quarantena sta mettendo a dura prova il nostro modo di vivere la vita, perché ci sta facendo capire che il destino può da un momento all'altro starnutire e decidere che il genere umano ha fatto il suo tempo. Ora è il momento dei cefalopodi. Fortunatamente questo non è quello che sta accadendo, anzi potremmo addirittura provare insieme a trovare i lati positivi di questa quarantena e come dicevo prima uno di questi è sicuramente quello di allenarsi all'incertezza o meglio allenarsi a non essere dipendenti dalle certezze e a capire che non si può sapere o controllare sempre tutto ed è assolutamente ok che sia così. Non tutti però abbiamo lo stesso livello di tolleranza all'incertezza, e lo stress scaturito da questa mancanza di sicurezze varia da persona a persona. Questa differenza è dimostrata in uno studio condotto nel 2009 durante la pandemia dell'influenza suina e pubblicato dalla British Psychological Society, in cui è stato dimostrato che persone con una soglia di sopportazione dell'incertezza più bassa dimostravano tre caratteristiche abbastanza debilitanti. Livelli di stress più alti, una maggiore difficoltà nell'attuare dei meccanismi di difesa adattivi e congrui alla situazione e una maggiore inesattezza nello stimare lo stato d'animo di sé e degli altri. Ma queste scoperte, per quanto possano sembrare demotivanti, sono in realtà un'ottima occasione per conoscerci meglio, metterci in gioco e migliorarci. Insomma, un ottimo punto di partenza per capire tre cose. L'incertezza ci provoca disagio, esiste una soglia di tolleranza rispetto all'incertezza e possiamo allenarci ad aumentare la nostra resistenza la nostra capacità di sopportazione dell'incertezza. Infatti, come per ogni qualità fisica e psicologica, la ripetizione è la chiave per il rafforzamento. Esattamente come quando, per far crescere un muscolo o per far nostro un concetto, dobbiamo impegnarci ad attuare un tipo mirato di comportamento. Ad esempio, fare un esercizio specifico o ripassare un concetto. Tante volte e per un periodo di tempo consistente. E il comportamento mirato di cui parlo in questo caso è procurarsi piccole dosi di incertezza giornaliera. Sì, hai capito bene, incertezza giornaliera. Ecco quindi quattro iniziative che puoi attuare anche durante questa quarantena per alzare la tua soglia di tolleranza all'incertezza. Consiglio numero 1. allenati come non hai mai fatto. In questo caso YouTube ci aiuta davvero tanto. Se solitamente il tuo allenamento consiste sempre nella solita sessione di yoga o nei soliti esercizi di pesistica, è arrivata l'ora di mollare tutto. Aprire un video random di allenamento di Zumba per 30 minuti e provare a portarlo a termine. Ovviamente sempre secondo le tue possibilità fisiche. Insomma, non fare come me, che l'altro giorno ho messo su un super pump cardio workout di un'ora e ci stavo letteralmente lasciando le penne. Come ho detto, su YouTube c'è davvero di tutto: dai balli latinoamericani alla fitbox al pilates nudi. E non ricordo se il Pilates Snoody fosse su YouTube, comunque ci siamo capiti. Consiglio numero 2: cucina qualcosa che non hai mai cucinato. Non hai mai fatto il pane? Non hai mai cucinato le orecchiette alle cime di repe? Eh lo so, sono di parte. Non hai mai provato a farti da solo il sushi lavando 50 volte il riso che non caccia mai tutto l'amido? Bene, è arrivata l'ora di mettersi in gioco e provare a preparare, possibilmente mangiare, una ricetta sconosciuta o esotica o particolarmente difficile. E possibilmente a fare qualcosa senza lievito che se continua così arriverà ad avere un valore di mercato più alto di quello dell'oro. Terzo consiglio. Metti via lo smartphone per un'ora ripromettendoti di non guardarlo per tutta la durata del tempo prefissato. Insomma, testa le tue abilità di sopportazione. All'inizio potrà sicuramente risultare un po' difficile, ma dopo è tutto in discesa. Se puoi, nel tempo aumenta la durata dell'esercizio e cerca di analizzare gli stati d'animo che ti accompagnano nello svolgerlo. Cosa provi quando pensi di aver ricevuto un messaggio senza poterlo leggere subito? Quanto ti pesa l'idea di non aver risposto ad una chiamata? Ti servono davvero tutti quei meme? Penso che sappiamo entrambi la risposta. Quarto consiglio, dimezza il numero di volte in cui ti informi sulla coronacrisi. Se sei abituato a vedere sei telegiornali al giorno, falli diventare tre e dedica il tempo restante ad attività più costruttive. Ti accorgerai che quello che potevi sapere la mattina lo saprai sicuramente la sera o addirittura il giorno dopo e non ti avrà cambiato assolutamente nulla. Ora, la cosa migliore che possa accadere è anche quella peggiore. E cioè, io spero che la ricetta che preparerai faccia schifo. E spero che il tuo allenamento finisca con te, ansimante, che mi maledici per averti dato questo consiglio. Perché il fulcro di tutta questa storia è accettare che non solo non si può sapere sempre tutto, ma che a volte è anche giusto non controllare tutto e permettersi di vivere senza troppi schemi. C'è qualcosa di estremamente rasserenante nell'accettare l'idea che siamo esseri minuscoli e casuali e che quello che possiamo fare è estremamente limitato. Ma come, Alessio, Hollywood ci ha insegnato che possiamo fare quello che vogliamo quando lo vogliamo? Certo, se vuoi vivere una vita di frustrazione per il mancato successo dei tuoi sogni d'infanzia fa pure. Chi sono io per impedirtelo? Comunque, quello che consiglio è di completare questa routine continuando a gestire ciò che invece si può gestire. Sappiamo ormai bene che noi esseri umani ci concentriamo tanto su ciò che non possiamo cambiare e poi invece soffriamo per tutta una serie di cose che in realtà sono in nostro potere. Quindi continuiamo a compilare e seguire la nostra lista di impegni giornaliera o il numero di faccende che abbiamo da portare a termine. Lavoriamo su noi stessi e sulle nostre reazioni emotive. Insomma, diamoci da fare su tutto quello che dipende effettivamente da noi. Quindi che sia facile, e perché no, piacevole. Perché ci ricordiamo tutti che stare male per il coronavirus sarebbe un po' come stare male perché l'acqua dell'oceano è salata, vero? Sono cose che non si possono cambiare e dobbiamo avere la forza di accettarle e andare avanti. Di contro ci sono tutta una serie di cose sulle quali abbiamo assoluto controllo, come il numero di volte in cui ci alleniamo, che genere di cibo mangiamo quali emozioni coltivare e a quali non dar voce, come decidere di comportarsi con le persone con cui stiamo facendo questa quarantena o con se stessi. Tutto questo è nel nostro dominio e noi non solo abbiamo il diritto di esercitarlo ma anche il potere di farlo. Io spero che questo podcast ti sia piaciuto o che tu possa averlo trovato utile. Se così fosse, ti chiedo di aiutarmi nella mia missione di divulgazione e di consigliarlo a qualcuno a cui pensi possa piacere. Ti ricordo inoltre che puoi supportare il mio progetto seguendo la pagina Facebook di Paz, Psicologia al tuo servizio, il canale YouTube Alessio Rocoranieri Psicologia o il mio Patreon. E ti ricordo che se hai dubbi, domande o proposte di argomenti, puoi sempre scrivermi al sito www.alessioroccoranieri.com Io ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti do appuntamento al prossimo episodio di Paz, psicologia al tuo servizio. Il podcast evolvente per la mente intelligente. E che la psicologia sia con te.